0: Hola, ¿qué tal? Soy su servidor Miguel Ángel López Farías, titular de El Espacio Urbe de Hierro, nuestro espacio de radio. Sintonízanos todos los lunes, todos los miércoles y los viernes de 4 a 5 de la tarde por ABC Radio 760 de amplitud modulada. Sonido original.
1: Todas las entrevistas y contenido especial lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba urbe de hierro.
0: Lo que a ti te interesa, con nosotros lo escuches. No lo olvides, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde, apúntale 760 de amplitud modulada. Curve de hierro. Más allá de quién gana o quién pierde, sobre qué eje se dirige la economía más poderosa del mundo, vista desde las aspiraciones de, do, de dos personajes, uno muy poderoso como Donald Trump y que no necesita mayor presentación. Donald Trump... Es un caso de, de las anomalías políticas y pasará la historia, bueno, a mi parecer como, como de estos accidentes de la naturaleza, pero así están las cosas. Y otro personaje, Joe Biden, que, que efectivamente representa, eh, vamos a decir, los grandes núcleos de frustrados, de enojados... Eh, del norteamericano que sí piensa o que por lo menos demuestra tener un poco más de pundonor y deseos de encontrar una ruta distinta para su nación. Pero bueno, para que nos platique, para que nos platique más sobre esta situación, saludo con mucho gusto al maestro en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, el licenciado David García. Qué oh maestro, qué gusto saludarte nuevamente.
1: Miguel, muchas gracias por la invitación, es un placer estar en tu programa.
0: Tu primer apunte sobre este debate que arrancó ayer a las 8 de la noche.
1: Pues sí, es un debate como bien han apuntado las cápsulas, relativo a mucho entretenimiento, espectáculo, lo que tiene que ver más con descalificaciones, más que con propuestas. Las propuestas en, en un entorno de esta naturaleza suelen ser poco propensas, sino más bien es descalificar al contrario, para tratar de ganar votantes, tratan de ganar ciertos sectores que aún están reacios, que aún no tienen definido su voto, como el caso de muchos sectores jóvenes, y allí que toda la, la andanada de descalificaciones vaya en ese sentido.
0: Ahora, los Estados Unidos se dirigen a la posibilidad de que se reposicionen como la primer potencia en el mundo, o bien como el gran fracaso en el orden internacional, porque pues para nadie es un secreto que, que China se nos ha venido comiendo centímetro tras centímetro y que en un par de años podría rebasar pues esta potencia asiática a la potencia norteamericana. Bajo este esquema, estas dos figuras, eh, ¿qué pueden ofertar o qué cachaste dentro de la oferta, si es que existió la oferta para el público o para el elector norteamericano?
1: Sí, tenemos que Joe Biden fue alguien que... Aprovechó mucho la ventaja de ser oposición. Estamos más enfermos, más divididos y más violentos. Es una de sus frases rotundas. Una frase bien construida en ese sentido. 20% de las muertes por coronavirus en el mundo son estadounidenses. En el caso de George Floyd y de Bruna Taylor, nos hablan de este país que, en donde todavía existen grandes conflictos étnicos y que en un ambiente electoral pueden ser muy bien aprovechados con, por alguien como Biden, para exaltarlo y para verlo como una derrota de la política de Donald Trump. La otra que Biden también aprovechó, dijo, yo he lidiado con Putin, él es su mascota, refiriéndose a Donald Trump. El caso de Russia Gay, que está, estuvo presente también en el debate, y por supuesto, lo más reciente, la acusación contra Donald Trump de no haber, reportado, de no haber pagado impuestos, y esta, el posicionamiento que se expresó en el debate, y que Trump, lo único que ha hecho, que pudo decir fue que en los próximos días dará a conocer sus declaraciones
0: ahora, querido maestro eh, aquí a la distancia evidentemente eh, voy a utilizar esta expresión morboseamos con lo que se dice, nos genera mucha curiosidad digo, también tenemos nuestros propias nuestras propias vigas en el ojo ¿no? Y sabemos que nuestro sistema electoral en México ha dado también muchos fenómenos políticos que, 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 que a rato son impresentables pero, en el caso de, 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 de los Estados Unidos, te pregunto, creo David García, maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, de estas dos figuras, ¿cuál es la que, eh, en una tabla, puede generarle mayor daño o mayores beneficios a, a, a México? ¿Cuál, a ver si me permite la expresión, ¿cuál nos convendría más?
1: Uh -huh. yo, yo soy un convencido que tenemos una relación muy amplia, muy diversa y una gran cantidad de temas, y ambos... Candidatos de manera pragmática acabarían trabajando con México, aun cuando habría crisis en diferentes temas, sobre todo los que siempre son muy espinosos, como el asunto del narcotráfico, migración o algunos temas comerciales. Pero yo diría que en términos generales nos puede ir mejor en caso de que gane Joe Biden, sobre todo por el estilo personal de gobernar, como diría Daniel Cocio Villegas en el caso de México.
0: Bueno, pues así las cosas, este, este asunto, bueno, pues nos llevará al puerto del proceso electoral. 3 de noviembre, ¿no? Son las elecciones allá. Y, y David, pues estaremos tocando base contigo para que nos lleves de la mano precisamente en esta historia cómico, mágico, musical, pero de mucho miedo para el resto de la humanidad.
1: Así es, y para México muy importante. Muy
0: importante, querido maestro. Te mando un abrazo enorme. Urbe de Hierro. El corazón. Eh, económico de la ciudad De estas zonas eh, metropolitanas De la gran región del Valle de México Aún continúa eh, Pues sin respuesta Y me refiero al comercio en vía pública A esta actividad que, que baña, que rescata La economía doméstica de millones De mexicanos Y que bueno pues eh, se, se mantiene Digamos en un nivel de flotación aceptable Gracias al liderazgo de personajes Como Diana Sánchez Barrios, activista, impulsora de la ley Chambiando Ando Pero pues que se ha enfrentado a la reticencia, ¿no? La negativa de las autoridades A no aceptar una realidad Que el comercio informal El comercio que no ha sido regulado por la decisión de las autoridades bueno, pues es quien le mantiene con este tanquesote de oxígeno Precisamente al bolsillo de muchas familias Querida Diana, qué gusto saludarte, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Saludos a todos.
0: Gracias, querida Diana Pues nada, aquí atento a los datos Al reporte que semana tras semana nos ofreces
2: Pues fíjate que el día de hoy Tengo sobre la importancia De seguir impulsando nuestra ley cambiando, anda. Pero ahora analizando los datos más actuales que tenemos sobre desempleo e informalidad para que veamos de qué tamaño sería el beneficio de tener un marco político que elimine las condiciones desfavorables de las personas que se ubican en ese sector, en la Ciudad de México, y por qué no a nivel nacional. Fíjate que de acuerdo con el INEGI, a nivel nacional durante agosto, el ciento de las personas que recuperaron su trabajo se hicieron en espacios como el comercio popular y el trabajo en salarial si nos enfocamos únicamente en el sector informal, por la pandemia se perdieron 10.4 millones de empleos, los cuales se han recuperado 7.2 millones, registrando un total de 27.8 millones de personas que se emplean en estas modalidades de trabajo en todo el país. Esto quiere decir que tenemos una tasa de informalidad laboral del 55%, que más de la mitad de la población económicamente activa en México podría por una parte contribuir de forma equitativa al erario y por otra dejar de estar en una posición de vulnerabilidad en indefensión que nos lastima tanto como sociedad Ahora, hablando de la recuperación de los trabajos formales, el INEGI también reporta que los nuevos espacios se han abierto con salarios bajos. Si ustedes se preguntan, ¿a qué se refiere con salarios bajos? Basta con decirles que la gran mayoría ofrecen solo un salario mínimo. Díganme ustedes si les parece que abrir empleos que ofrecen ganar un salario mínimo es digno de orgullo, porque de esa forma es como la, lo anuncian en, en Presidencia de la República, muy orgulloso. Es evidente que un salario mínimo no alcanza para asegurar el centro de una familia. Y es esta misma razón la que hace que cada vez más personas vean en el comercio popular y el trabajo no asalariado una manera de poder verdaderamente salir adelante. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que nuestro gobierno no alcanza de, ¿Por qué nuestras autoridades siguen mostrando eh, apatía para sacar de una vez por todas un marco jurídico a la altura de las necesidades de la sociedad a la que representan? Es por esto que hoy más que nunca necesitamos la ley cambiando ando. Se les hace muy fácil decir que no ayudamos, que el desarrollo económico de este país eh, es afectado por la informalidad, pero lo cierto es que no quieren ver los grandes beneficios del reconocimiento jurídico a este sector. Si todas y todos los comerciantes populares estuvieran en un padrón que, se benefic que sea beneficioso y obligaciones, y no solo dejaríamos de ser perseguidos, sino que haríamos una contribución económica a nuestro gobierno a nuestros gobiernos a través de las cuotas justas que pagaríamos para recibir atención médica y tener acceso a los Imagínate cómo mejoraría la recaudación claro que es un avance una pero nuestras autoridades prefieren decir que no hay opción más de un año de cambiando a y tiene una congeladora. Aún con todo que es, es preferente, no solo es una eh, iniciativa ciudadana, sino tiene carácter preferente por más de 40 firmas. Pero no marcamos una guardia, seguimos pendientes y de pie para dar la. Al...
0: Pues, Yana, próximo miércoles volvemos a platicar, volvemos a tener un recuento y la presión, consabida, por supuesto, por tu, por tu voz, por tu activismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana Sánchez Barrios. Curve de hierro. es Uno de los sectores que más, más afectaciones, más golpes, más abolladuras eh, ha recibido son las áreas de investigación, las canchas de estudios avanzados. Y ahora que, que pues se habla de la cancelación de los fideicomisos poniendo en riesgo eh, repito, los brazos de la investigación de lo que debería de ser una de las más altas prioridades en este país, el impulso, reforzamiento a todos aquellos mexicanos, mentes brillantes, que pues avanzan en materia, en materia de la medicina, en materia de la biotecnología, en fin, eh, y que ahora pues por estos machetazos o caprichos de la presidencia de la república, es que ven correr peligro, precisamente, y las investigaciones, los compromisos que se establecen con instituciones eh, científicas internacionales. Y hablamos, pues, del de Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el cual es encabezado por un mexicano con muchas luces, con una enorme academia, con enormes credenciales en, la, en las áreas de investigación, Hablo del doctor José Mustre de León, director general precisamente del SIMBESTAF. Querido doctor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Eh, no, mi gusto es mío, muchas gracias este, por de, tenernos en el programa.
0: Y, y, muchas gracias. A, a, al contrario, de, de entrada, doctor, para nuestro auditorio, ¿qué es el SIMBESTAF?
3: Eh, pues este, somos un centro de investigación y estudios avanzados, este, fue creado en... Eh, casi hace 60 años, en 1961, y eh, fue el primer esfuerzo eh, a nivel nacional de concentrar este, investigación y educación de, de posgrado. Y pues a lo largo de 60 años hemos graduado eh, alrededor de 15.000 estudiantes de maestría y doctorado. Hemos contribuido fuertemente a, a formar la capacidad científica que tiene el, el país.
0: Y ahora que se ha convertido pues, francamente en una necesidad por el tema de la COVID-19, eh, querido doctor, ¿cuál es el papel? ¿Qué participación ha tenido precisamente Sinvestad en esta lucha en contra de este enemigo invisible?
3: No, pues, pues este, creo que este es muy importante. Este, eh, Desde el inicio a principios de marzo, eh, fuimos de los primeros centros de investigación que pudimos implementar este, eh, pruebas de COVID-19 y eh, auxiliamos a eh, varios hospitales del área norte de la Ciudad de México en forma en forma inmediata y nos sirvió a nosotros también para controlar que no hubiera eh, brotes dentro de la institución y poder eh, permanecer más o menos eh, abiertos. Y, y después de, ayudamos a la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores en la tarea que tuvo de eh, importación de eh, medicamentos y pruebas que había que evaluar. Este, muchas de ellas vinieron de China y había que ver qué tan confiables eran. Entonces también teníamos aquí la capacidad de hacer eh, ese trabajo. Y posteriormente, pues estas pruebas, eh, además de brindar apoyo a eh, hospitales, lo extendimos a algunas áreas del gobierno federal que necesitaban ayuda. Por ejemplo, este... Eh, somos la institución que realiza pruebas para la Guardia Nacional. y eh, Más o menos en un periodo de eh, tres meses desarrollamos otro tipo de eh, pruebas eh, para eh, poder este, medir anticuerpos y eh, poder determinar este, personas que habían sido infectadas con anterioridad pero ya habían adquirido inmunidad y que por lo tanto eh, ya no estaban bajo peligro y que podían incluso estar en contacto con otras personas sin ser un, un riesgo.
0: Eh, eh, perdón, doctor, nada más sí. permítame detenerme en esto. Eh, antes de la vacuna, entonces, ustedes, digamos, habían marcado una ruta paralela para evitar precisamente la propagación del coronavirus.
3: Claro, sí, exactamente, exactamente. Ahí, este, eh, era eh, ayudar con la detección de pruebas para poder contener este eh, brotes, y sobre todo este brindar este apoyo a, a personal médico de los hospitales que pues este como están muy expuestos es necesario que eh, estén este, realizándose pruebas frecuentemente y en caso de que sean positivas que estén aislados no entonces sí que sí habíamos empezado con esto finalmente con la parte de la vacuna eh, somos parte de eh, uno de los esfuerzos que hay aquí en México junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y una empresa eh, llamada Bimex para tratar de generar una vacuna hecha en México totalmente. Esto es muy importante porque, bueno, eh, más allá de que po podamos tener recursos para importar estas vacunas, eh, creo que es eh, muy, muy crucial que como país podamos desarrollar esto, incluso si empieza a, a, a poderse tener en este, forma disponible un poco después de las otras. Esto va a ser necesario y va a ser algo que eh, creo que como país nos va a ayudar a tener este, algo de soberanía tecnológica.
0: Estamos platicando con el doctor José Mustre de León, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, son temas que desconocemos, la mayoría de los mexicanos no tenemos este parámetro de lo que sucede con Sinvesta, y aquí está la parte que duele, ¿no?, porque hablamos de la falta de recursos, hablamos del poco apoyo, de venga de donde venga, y aún así ustedes tienen un pronóstico, tienen un trabajo realizado, y tienen la posibilidad de que en un año, bueno, pues podamos contar con una vacuna netamente mexicana.
3: Exactamente, exactamente, y sí, creo que esa parte sobre todo es muy importante, este... Eh, el, el poder mostrar que pues en el país tenemos la, esta capacidad y que tengamos esta posibilidad, abre muchas eh, eh, a, avenidas de eh, mejoría tanto en la parte de tecnología como de atención a la a la
0: población. Ahora, ¿no? doctor, eh, perdón, le quiero preguntar: eh, frente a todo este escenario, ¿cómo se recibe eh, también el otro el otro vientecillo del recorte a los fideicomisos, de los demás machetazos al presupuesto? ¿Cómo cae en el sinvestar esto? Bueno, aquí quisiera precisar una cosa
3: este, en cuanto al presupuesto: este, eh, realmente creo que. Los, los recortes no han sido eh, tan grandes, hemos podido sortearlos y aquí este, quisiera reconocer la ayuda de eh, la Secretaría de Educación Pública, de este, quien dependemos directamente, de tratar de eh, eh, mediar en este sentido. Entonces, sí, eh, tuvimos algún recorte, pero eh, este yo creo que fue de alrededor de un 5% y ha sido más o menos manejable. Lo de los fideicomisos sí es otro otro problema mayor, este, no tanto por la cantidad de recursos, este es, representa probablemente un 2 o 3% de los recursos totales que tenemos, pero la, lo importante es que son recursos que pueden trascender un, un año fiscal y como la mayoría de nuestros proyectos pues son del, del orden de dos a cuatro años, el contar con recursos que pueden trascender un año es, es crucial. Entonces, el que eh, perdiéramos esto sí es este, una limitación muy importante. Incluso creo que eh, retrasaría, por ejemplo, la carrera de, de estudiantes este, que cuenta con un periodo determinado para tener una beca y si no completan sus estudios en ese tiempo, pues hay un gran riesgo de que nunca se gradúen. Entonces, esta es una preocupación muy fuerte, se la hemos externado a la a los diputados y a, a diversas
0: comisiones. Pues, querido doctor José Mustre de León, el director general de CIMBESTAD, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuántos, así rapidito, cuántos alumnos quedarían sin sin este apoyo, sin esta participación?
3: Eh, pues alrededor de 500, este, de unos, de, de un total de 3.600, entonces ciertamente es una preocupación, este, obviamente estaríamos buscando mecanismos para reponer este, esto, pero no es tan fácil encontrarlos de forma inmediata, ¿no?
0: Vaya, vaya, vaya historia. Doctor, le mando un abrazo enorme, estaremos en contacto.
3: Eh, igualmente, muchísimas gracias Un abrazo de regreso y estamos muy pendientes Muchas gracias, gracias por la oportunidad Hasta luego. Al contrario,
0: el doctor José Mustre de León Director General del CIMBESTAP.